0: Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla Tyvla nya käringar. ifrån
1: Hallå, hallå, i stugan Nu står du till, Anna-Karin?
0: Jo, men det är bra, det får jag ändå säga Jag är lite skrovlig, men det är ju också ja. tidigt Denna söndag Som du och jag ja. sammanträder Så att ja, då, är... då jag pratar upp mig under, under vårt snack Här tänker jag, hur är det med dig?
1: Jo men det är bra här, jag är också lite skrovlig men jag, jag har varit ute med hunden och jag har pratat med lite folk och jag gick förbi äh, Har du sagt hallå? Jag har sagt hallå! Ja det är inga sommargäster jag är så här tidigt kan jag säga, de ligger och trynar fortfarande, de är ja. tidigast uppe sju, när du öppnar på klocket för då kan du köpa färska föräldrar. Nej, men jag gick förbi ridklubben som ligger här precis tvärs över gatan. Mm. Och då var den mycket pigga ridskull chefen på plats. Ja. Och Så pratade han med mig och så sa han, oh, jag låter ju förkyld, jag har inte pratat med någon idag. Så sa jag nej då får du prata upp det lite. Ja. Så det är nog ett vanligt symptom det här att man eh, inte riktigt är, har sin fulla röst till på morgonen. Men som sagt, vi kommer ju värma upp och prata upp här.
0: Det, det kan alla räkna med. Men det är ju, eh, irritationer och så, det måste man ju alltid ta och ventilera. Ja, eh, är,
1: är
0: du på gång eller ska jag gå först?
1: Jag kan börja med en irritation, och det är yeah. också lite årstidsbunden måste jag säga. Yeah. Jag skrev ju här förleden en text i eh, fokus. Mm. Den förtjänsfulla tidningen. Mm. som utgick ifrån den här klassikern Rachel Carsons Tyst vår, Där jag reflekterade över att jag har sett färre insekter denna vår. Framförallt har jag inte sett några rapsbaggar och mycket, mycket Nej, det, fjärilar vi, vi pratade ju om det lite grann precis, här på den. Ja, mm. Men jag kan säga så här att jag har nu fått mitt lystmät när det gäller i alla fall bananflugor. Oj. därför bananflugorna tycks inte vara en av de insektsarter som är eh, utrotningshotade, i alla fall inte i mitt kök, för Nej. där är fruktansvärt mycket bananflugor, och vad jag ännu gör alltså de jävlarna försvinner inte det är helt men, Jag försöker liksom kapsla in mina frukter och bär på olika sätt i köksanduka och under sådana här torrtkuper, men de tar sig in överallt. Ja. Ja. Men,
0: och, och nu går vi ju mot den så kallade rötmånaden också, när allt sånt där bara accelererar Precis. ytterligare. Precis, det blir bara värre och värre. Men, men ja, alltså, jag, Vi har ju alla haft problem med detta i, i, av och till. Och ja, jag det vill kommer och min <laughs> Ja, Jag vill minnas att ett trix är väl att man häller väldigt mycket salt mm. i Avloppet. Alltså jag för ja. med att jag har gjort det någon gång, men då får man ju offra en halv behållare med salt. Och det kan ju kännas dumt i dessa dyrtider. Men ja. då, är, då eliminerar man i alla fall den, så att säga, flocken som har etablerat sig i ens köksregion. Har du ja, testat det? Ja, som...
1: Ja, inte den här gången men jag har testat det för. Den här gången så kör jag klassikern med att man mm. har ett fat med lite ges och något söt och lite i vinäger. Ja. Ja. då dras de dit för att det simulerar liksom för det de gillar är ju framförallt frukt och ruttenbär ja. Ja. och i den här värmen så den här processen sätter igång väldigt fort i mina tjusiga jordgubbar och aprikoser och persik och, och allt vi jag nu har mm. eh, trots att jag försöker kapsla in dem men, men den här lilla blandningen ska, drar då bananflugorna till sig för de har ju väldigt kort liksom, lifespan Alltså man ja, fattar ja. så lever de inte mer än något dygn ja. Men det är nej, det att man de nu ju föröka sig som satan på ja. den, den korta livstiden. Men, alltså, men, men det, det är väl ett, ett övergående problem. Men, men det, det skänker en viss känsla av ofräshet. Så ja, det man gör det utrycka.
0: verkligen. Jo, ja. nej, nej, men det är lite genant. Ja, ja, det är rädligt. Vad men, har du men, för men,
1: irritationer? Jag, jag ska bara
0: säga apropå bananflugor. För jag drar ja. mig till minnes när du berättar detta. Ett litet intervjuklipp som jag såg för många år sedan med... Den mycket välkända Gudrun Skyman som ju bor ja. i dina områden. Absolut, henne springa
1: sen. på lite då och då.
0: Ja, eh, och då visade hon runt där på sin gård och eh, pratade om hur viktigt hon tyckte köket var just för det är ju hemmets hjärta och så vidare. Ja. Och så hade hon ett fruktfat med eh, frukt som hade haft sitt bäst datum kan man säga. Det hade... <laughs> Det, hade inte bara, det var inte bara så att den var liksom på fallrepet utan Nej. bananen hade liksom torkat ihop på ett Oj. mycket märkligt sätt. Och så lyfte, lyfte Gudrun Schyman upp detta och så sa hon så här, jag tycker frukten blir vacker när den så att säga förfaller. Men då tänkte ju jag precis som du, men bananflugorna då Gudrun, hur gör du med dem?
1: Ja, men, men varför äter hon inte frukten? har hon
0: frukten <laughs> utställningsföremål jag, jag fick den associationen hon hade liksom ett ett ett, äh, ja, ett i förfall kan man säga ja det, frukten, men det ja. finns en,
1: jag vet inte om du har sett en konstfilm nu kommer jag tyvärr inte ihåg namnet på konstnär, Jag ska se om jag kan vara på det sen men det är en väldigt vacker konstfilm där konstnären i fråga har filmat just ett, ett stilleben ett klassiskt stilleben mm. med frukter och processen där liksom från det att det är liksom äh, Toget och vackert till processen. Och sen så har man speedat upp det. Så det här är ju en process som tar ganska många dagar. För att inte säga ja. veckor innan det är helt förbultnat. Men det har detta man speedat gjort. Detta, ja, jag tänkte liksom Gudrun har blivit influerad av detta. Varför har snittblommor när du kan ha en rottenbanan? <laughs> som
0: dekoration
1: ja. i ditt <laughs> ja.
0: Men det är nu över till min irritation. Jag, ja. jag, jag har... Det finns en koppling här mellan just djur. Bananflugan är ju trots allt någon slags i grunden ett djur. Även om det bara ett mycket liten...
1: primitivt djur, men ändå
0: ett <här> ja, djur får man säga. Ja. Det är ju
1: någon slags liv.
0: Ja, eh, och häromdagen läste jag om en händelse i en familjepark eller en park i största allmänhet i Allingså som heter Nolhaga park. Och mm. som är ett rätt vanligt utflyktsmål eller sådär. Och där finns precis som på andra parker i, i lagom stora kommuner ett djurbestånd med eh, får och eh, baggar och så vidare. Då. Det kanske ja. man har haft lite höns och annat sånt där för att små barn när man är föräldraledig ja, ska kunna gå dit så där och titta.
1: barnen typ. Exakt och det är väldigt ja.
0: trevligt. Jag, jag menar när jag var mina barn var små så åkte vi ofta till sådana ställen och man ja. hade med sig lite fika och så. Men nu har detta hänt i Nolhaga som händer på nästan alla sådana här ställen att det är ett gäng ungdomar eller sjuka människor i största allmänhet som ger sig på de här djuren sådana as vad sa du?
1: sådana as sa jag ja, ja
0: precis och det här det är inte bara irriterar mig utan det väcker både äckel och raseri inom mig för jag, alltså det ja. finns något så utstuderat och lågt i att ge sig på djur som är inhängnade på det här sättet. ge ja, djur överhuvudtaget. Men de här djuren är ju fångna där. Och mm. så, så har de då blivit trakasserade under nattetid. Så till den grad att djuren nu är traumatiserade som skötarna beskrev det som i artikeln och de kommer inte längre att kunna hålla djuren där till familjers eller pensionärers glädje och förströelse under en vanlig dag. Och jag tänker så här att ungdomar, för det var, det var ett gäng unga män detta som hade, som hade dessutom blivit ertappade med när de eh, betedde sig mot eh, fåren. Mm. Eh, som kan drista sig själv till att göra något sånt. Det är någonting riktigt skruvat i huvudet där som jag tycker det finns alla anledningar att hålla eh, väldigt vakande ögon på. För tänker, kan man göra sådär mot oskyldiga djur? Vad kan man då tänka sig att göra i nästa skede Om du förstår vad mm. jag tänker.
1: Jo men alltså det där är väl Ett, ett är rimligt äkligt. välbelagt eh, Samband alltså, med, med liksom, Barn som, som plågar djur Kan senare komma att, att Utvecklas till tonåringar och vuxna Som faktiskt gässar på människor ja. Det är någonting med den bristfälliga Respekten eh,
0: Empati och så ja, vidare. alltså,
1: Oförmågan att känna empati med andra levande varelser, smärta, lidande och skrek. Mm. Uh, vilket för övrigt Kant har skrivit en del om också. För att Kant tyckte ju inte som mil äh, utilitaristen, han menar ju att även djur har liksom, äh, någon form av egen –Värde. Mm. –Ja, precis. Att man, man, man ska inte plåga djuren för att de kan uppleva lidande. –Så menar Kant menar att man ska icke-plåga djuren därför att det gör en äh, så att säga, immun mot andra vases lidande. –Så den som plågar djur och sig illa mot djur kan senare komma att göra det mot människor. –Så det är ju liksom någon slags intuitiv kunskap att, att har man inte den, den respekten för, för annat, äh, annat liv så att säga – så är det något som är väldigt fel. Och det är ja, viktigt precis. att bibehålla den respekten och de gränserna. Jag är alltid väldigt misstänksam mot människor som säger att de inte tycker om djur. Jag tycker mm. det är konstigt. Mm. Faktiskt. Ja. Och skulle jag stöta på någon som plågar ett djur så, så skulle jag bli ännu mer misstänksam.
0: Ja, precis. Ja, men det är väl det du beskriver, det är ju också hur det sker någon slags förrån. Alltså man ja, man mm. Det är precis
1: det som Kant är ute efter mm. den här förråelsen. Mm. Mm. Som man helst vill undvika. Nej, men jag tycker också, Det det gör med
0: mig när jag läser om sådana här saker. Det är att jag har väldigt svårt att glömma det. Det ligger mm. kvar i minnet hos mig. Och poppar upp som någon slags... Jag tappar... Alltså det, det är starkt att säga det, Men att man lite tappar tilltron till andra människor. Alltså den här någon sagt grundläggande trygghet eller känsla av att vissa saker gör man bara inte. Och när då unga människor ertappas med att göra sådana saker så är det så det är så oerhört drabbande. Och det gör mig inte bara irriterad utan lätt nedslagen och arg jo, också. men precis.
1: Mm. Just det här som du sa att det ligger kvar för att här min dotter jobbar på en restaurang här i byn. Mm. Och så berättade hon att här så hade då. Du... Här bor, eh grannar med oss, så bor då en familj som har en son som väl är 20 års ålder men som han har någon form av utvecklingsstörning, en väldigt mm. rar eh, ganska stor vuxen pojke som vi alltid pratar med, liksom. han gillar hunden och det är en väldigt rar kille mm. och han går här framåt, alla i byn känner honom och jag har att mm. alla är väldigt vänliga med honom för han är väldigt pratsam och så men då, då liksom hade Fanny och hennes eh, kollega då, en annan servitris sett hur han kom gående utanför och så hade det kommit ett gäng då liksom lite yngre killar för han är 20-årsåldern, de här var kanske 12, 13, 14 som hade gett sig mm. på honom. Och börjat trakassera mm. honom. Usch. Men då hade, hade de sprungit ut från restaurangen och liksom sagt, vad fan håller ni på med? Yeah. Och jagat iväg dem. Så att han hade ju fått hjälp och upprättelse man ska säga. Men, men det satt som en tag i mig rätt så länge. Yeah. Därför att jag yeah. blev så himla läsen. För att han är så rar, den här unge mannen. Eh, och rar och liksom tillitsfull och pratar mm. med alla. Och, och, och liksom har en en sorts förväntan som egentligen bara små barn har Om att alla är snälla ja, precis. Och det är så mm. hemskt När, när liksom den tilliten förbyts i, I liksom Förvåning och så småning och förtvivlan mm. Över att man inte alls Blir behandlad särskilt trevligt och snällt Utan någon jävlig el och dem ja. Man får inte lov att göra så Varken mot, mot människor och djur
0: Nej, nej precis Har det blivit en adam, Med skunk bak och fram det finns ju faktiskt en, en koppling till det som är vårt huvudämne idag. Ja, det kan man Vi, säga. Ja, för att i båda de här fallen, det du beskrev om eh, den unga mannen där och de som utsatte honom, liksom de som utsatte djuren för de här övergreppen, de borde skämmas, tycker jag. De borde jag.
1: verkligen skämmas. Mm. Dagens ämne är ju skam. Och skam ja. är ju som ni vet en lite omstridd känsla. Eh, mm. Därför att under, under mycket lång tid så tror jag liksom att 90% av all världens psykoterapeuter var överens om att skam, man, väldigt destruktiv känsla och det florerade liksom och det gör det ju fortfarande, du vet ett här liksom och kvällstidningsreportage som uppmanar människor att inte skämmas, att kan inte skämmas ja. för sin kropp eller sin sexuella läggning eller dit och daten, mm. och det ligger ju något i det naturligtvis, att ja. skammen kan ju vara väldigt destruktiv och förlorar Precis förlamande. Mm. Men det finns ju faktiskt situationer och handlingar och attityder som man bör skämmas för. Mm. Om man till mm. exempel är en rå jävel som ger sig på getter i barnen, zoo, mm. eller ger sig på en, en mycket vänlig, utvecklad eller förståndshandikappad ung man, eh, eller hyser diverse rasistiska och sexistiska attityder. Ja, då tycker jag fan om man ska skämmas. Så yeah. där har ju skammen ett värde faktiskt. Vad tänker yeah, du kring detta? En viss relation tänker till barn och sjukhus. Det är ju intressant att fundera över.
0: Ja, exakt. Och där, där jag tänker att man, de allra flesta, eh, även om man använder det ordet explicit, använder ju sig av att hos barnen implantera någon slags... Eh, regulator kring detta ja. när man gör någonting som får en att, att man eh, känner skam eller känna att man skäms, att man gjorde ett övertramp, att man begick ett fel. Och jag i alla fall eh, kan jag erinra mig att jag har sagt till mina barn att de var alltså, mycket mindre än vad de är nu eh, skulle kanske till och med kunna säga det nu om de gjorde något dumt. Att det där borde du skämmas för. Du borde skäms på dig för att du gör sådär. Och då kan det ju handla om allt alltså det börjar ju egentligen i i, alltså små förseelser mycket långt ifrån det vi beskrev ja, här det, nyss ja, ja. Ja, att man går över gränsen i fråga om hur mycket man tar för sig när någon bjuder på något gott eller att man inte säger tack eller att man beter sig illa när man får en present att man visar missnöje över denna istället för glädje, även om det inte var det man hade förväntat mm. sig att den var där finns ju alltså som förälder så planterar man ju någon form av känsla av genans kanske gränsande då till skam Men alltså, för det tycker jag är en intressant aspekt i detta att genans för mig är en lättare det är liksom en föregångare till skammen mm.
1: att man är blir, skam gener man blir generad skammen går djupare ja, precis
0: och här är det ju balansakten då för en som förälder att man vill ju inte rota en känsla av skam kopplat till vem man är eller, Nej, eh, eh, eller aspekter av, som det kan vara sexualitet eller begär eller någonting sånt där. Där, där man kväver barnet eller kväver den barnet det är på väg att bli snarare än att man gör barnet så att säga socialt gångbar om du förstår vad jag menar.
1: Ja, för samtidigt för just det här med sexualitet är ju, är ju ganska intressant i det hela för att mm. de flesta barn har ju någon period när de är ett par år gamla, när de är väldigt intresserade av sitt kön ja. och gärna liksom pilla på sitt kön eller ta fram det ditt mm. det och då för att kolla att det finns kvar, typ. Det här gäller ju särskilt pojkar som vill vilja påstå att de har perioder, de är väldigt fascinerade av att de har eh, en, en lem helt enkelt. Och för vissa och, så slutar ju aldrig det där. Nej, nej jag skulle tro att de flesta män är väldigt fascinerade av att de har den här eh, snoppen som hänger och dinglar och allt de kan mm. göra. Med det. Men de flesta men lär sig ju att det där pillandet, det gör man när man är ensam eller tillsammans med en mycket intim bekantskap så att säga. Ja.
0: Mm.
1: Men det förstår ju inte, de flesta barn den liksom, vad ska vi säga, den idén finns ju inte från början. Utan då måste man ju som förälder med sin attityd eller vid tal visa att, att, dels liksom att det är inget fel att, att pilla på sin snop. Det kan man göra, det är trevligt. Men man mm. gör det inte när andra ser på.
0: Nej. Så att liksom
1: det, och, det, och det handlar ju precis om det att, att där uppväcker man ju ändå en känsla av skam. Men man får inte uppväcka så mycket skam så att sexualiteten blir skambelagd. Nej. Och så är det ju med många av de här. Jag menar liksom, man kan tycka så att du kanske inte ska ta hela glaspaketen själv, för din syster vill också ha. Mm. Att man måste liksom säga detta utan att det leder till fruktansvärda utstårningar. Den mm. där diskussionen mm. har jag haft med en väninna för inte så länge sedan. Hon har två döttrar där den ena är påtagligt rundare än den andra. Mm. Och den rundare är ju väldigt glupsk. Det noterar ja. man om en umgåsning. Den lite rundare flickan hon äter ganska mycket. Mm. Eh, på ett sätt så att jag till och med reagerar. Att undrar varför inte föräldrarna gör någonting. För det är också ja. synd om henne att hon blir ännu rundare så att säga. ja. Men, och det, då är det ett dilemma för det här föräldrapartet. För att pappa, ty, pappan tycker då liksom att, att vi borde försöka reglera hennes matintag. Därför hennes syster då är mycket smalare och sötare liksom. Medan mamman är livrädd för att detta ska då leda till ätstörningar. Själv skulle jag vilja säga att det är någon slags ätstörning att inte kunna reglera hur mycket man äter. Men, ja, men det är precis. just det här att, att mamman är då rädd för att äh, göra liksom... Ätandet så skambelagt och kroppen skambelagt så att flickan då liksom får psykiskt illa av det. Ja. Så det är ju, det är ju ja, men, uh, inte uh, helt uh, enkelt. Nej och där är ju du inne
0: på någonting som jag tycker är en, ett tecken i tiden eller en trend i tiden. Att väldigt mycket av det som har varit en rimligt balanserade, bla, balanserande förälder auktoritet eller en vuxen auktoritet må den utspela sig i skolan eller någon annanstans har tryckts tillbaka så till en grad att man stoppar sig också i den rimliga regleringen då, alltså den mm. som är till gagn för barnet för det är ju till gagn för det här barnet att få reda på att där är det bra, det är bra ja. där, inte mer nu, det kommer imorgon kan vi ta lite igen eller dagen efter det men inte nu Eh, och jag ser ju det mycket i dagens skola också, där den här eh, eller, tillåtande, inkluderande trenden eller öppenheten i samtiden som ju har väldigt många goda drag och som är att föredra framför att man förbjuder eh, eller är en så att säga en förbjudande kraft i alla stycken men där det också kan få till effekt att det finns aldrig någon, väggen tar aldrig emot, det finns aldrig ett stopp som säger nej så kan man inte göra eller så där blir det konstigt om du kommer till skolan utstyrd på det där viset alltså att det finns någon slags eh, ja
1: Nej, men alltså då, jag, jag har en annan väninna som yeah. jag brukar säga Vilket jag tycker väl klokt Att hennes, upp, hennes, hennes viktigaste uppgift i relation till sitt barn Eller en av de viktigaste uppgifter är att göra sitt barn likeable Alltså att göra yeah, barnet till, till en älskvärd person mm. eh, Och, och i det, det ligger ju i detta Att sätta gränser för beteende Och, och så vidare mm, mm. Eh, Så, så och då, det måste man göra det utan att uppväcka skam så att det blir destruktivt. För att precis som du var inne på här för ett tag sedan så skam är ju en känsla som, som liksom karaktäriserar uppfattningen av den egna personen som helhet. Alltså skam mm. kopplas ju till misslyckan man brukar ju skilja på, på skam och skuldkultur till exempel. Att en skuldkultur är en sån kultur där, där skulden handlar om en överträdelse av en... En regel eller en norm. Så då, då är ju skulden ju kopplad till någonting man har gjort så att säga. Mm. Medan mm. skammen, i skamkultur så är det hela individen som avfärdas och som underkänns. Och det, det vi brukar kalla för hederskultur är ett typiskt exempel på en skamkultur. Ja. Mm. Att när man misslyckas med att leva upp till gruppens normer och värderingar. Så, så skäms man eller rättare mm. sagt så pådyblas man skam för skam är ju ofta också någonting som kommer utifrån alltså menar, om man liksom, låt säga, man, man petar sig i näsan eller råkar släpas eller någonting, om man mm. gör det när man är ensam hemma så skäms man ju sällan mm. men skulle man göra detta i ett sammanhang med andra människor så framkallar ju detta skam naturligtvis ja, just det. så skammen ja. finns ju ofta i den andres blick också kan man säga
0: Ja, ja och jag tänker för där det du beskrev där med hederskulturen som ju är typiskt en skamkultur också, där finns ju då den, det, där det är sammanhanget du existerar i som har en uppfattning om vad som är skamfullt Precis. eller inte. Men man kan ju se i, alltså går vi tillbaka i tiden och titta på när Eh, homosexualitet var eh, krim eh, kriminellt och klassades som psykisk sjukdom då har, ju, då har ju samhället gått in och sagt att det beteendet eller den typen av begär
1: mm.
0: bör du eh, hålla tillbaka och skämmas för om du blir ertappad med det. Och sen så finns det en, en, en koppling till att det samtidigt då också blir är en handling som ska bedömas som någonting där du bär en skuld för mm. eh, att du gjorde detta eller att du mm. hade könsumgänge med en person av samma kön och så vidare. Och, så, de, är ju, de ligger ju farligt nära varandra samtidigt. Alltså, de är inte... Mm separerad som att det finns en ren skamkultur och en ren nej, skuldkultur. Nej, precis. Utan jag både... är helt
1: rätt i. Mm. De är ju liksom inte interfolierade på något ja, sätt. Ja. Men det är väldigt intressant liksom, det här ändå, för när jag av vad jag själv skäms över så det är väldigt tydligt mm. liksom, att, att det jag skäms över, det är nog egentligen Alltså, de misslyckanden som finns i mitt liv som jag har i relation till, till liksom idéer om vad som kännetecknar, låt säga en lyckad och duglig människa mm. Mm. jag är ju en bit av 50 jag äger inte min bostad och det tycker jag är skamfyllt därför alla mm. andra jag umgås med i min ålder som har motsvarande utbildning. De inte bara äger en bostad utan de har både liksom en bostadsrätt i stan och ett hus på landet. Och så mm. kanske de har en, en flådig ny bil och sånt. Jag äger ingenting. Mm. Eh, för att jag har inte klart av att hantera min ekonomi på ett bra sätt. Och det gör att jag känner mig skamsen. Eh, mm. Och jag tycker det är liksom... Jag bor inte jättetrångt men jag bor på typ 80 kvadratmeter och mm. vi är bara två vuxna så det är väl inte så mycket att gnälla av. Men väldigt många jag umgås med bor i stora jävla mansions ja. så när man hembjuder till dem så har de liksom 15 rum. Mm. Eh, och då kan jag känna så att det är pinsamt när jag bjuder hem dem första gången att jag skäms lite för att jag bor så trångt, och mm. det försöker jag skaka av mig, för jag tänker, vad fan spelar det för roll, ja, det är det. Ju och det är ju, då blir det så tydligt att, att, att skammen är så ofta förknippad med det man tror att andra människor tycker, tycker. ja just det Mm. Med andras förväntningar, för det handlar egentligen om mina egna förväntningar. För jag älskar min äh, lägenhet. Jag trivs superbra här, men det när jag ser det med en annans blick. När jag tänker, och nu kommer de som har det här 20-rumshuset med egen swimmingpool och ett ja. orangeri. Vad ska mm. de tycka om den här fyra rum och kök? Mm. Med ett kök mm. från 50-talet. Alltså, <laughs> ja, ja. Och där blir ju skammen väldigt destruktivt, för det hindrar faktiskt mig från att göra saker ibland. Ja. Ja, men det,
0: det, det du är inne på där är, ligger ju rätt så nära ändå, en också form av skam som man kan känna i relation till vad man har för ursprung eller vad man har för klasstillhörighet ja. eh, och så vidare. Och där du givet din klass tillhörighet saknar, i det fallet du beskriver så handlar det om resurser och vad resurserna mm. kan köpa dig. Men klassskam kan ju också sammanhänga med förmågor du inte har fått... Eh, förvärva att kunskaper du inte har fått förvärva och du har inte förvärvat eh, vissa maner som gör att du klarar dig eller kan så att säga, smälta in i sammanhang eh, som vem som helst utan du skiljer ut dig och där tror jag är en sån nyckelfaktor i vad som är skamdrivande och man skiljer ut sig på något sätt mm. som inte lyfter dig i gruppen utan tvärtom pekar ut dig då som en avvikare eller som någon som inte har det de andra utgår från att du har och, är det inte Jan Gio som har pratat otroligt mycket? Han pratar ju väldigt mycket om sin överklassbakgrund och hur mm. han, mm. Detta, att han är, kan på ett ögonblick se eh, var, om någon, vilken klass någon kommer ifrån och vad de kan eller inte kan. Då. Och det, den, det, det finns ju någon slags översitteri i det där och säga att jag kan se på dig. Var du kommer ifrån.
1: Jo men så är det. det där har jag, detta har jag tagit då för innan. Min, min beklagliga är oförmåga att hantera bestik på ett rimligt sätt. Mm. Och det har ju med min uppväxt och min bakgrund att göra. Mm. Att jag har inte lärt mig att hålla besticken på rätt sätt. Mm. Uh, och jag liksom. Nu har jag ju fattat vilka bestick man ska använda till vad det gör med. Om man har gått på ett antal liksom uh, smokingmiddagar Och vad det mm. nu är. Liksom, det är en sorts en större sammanhang. Men, men jag, jag kan inte få med mig att hålla besticken på det sättet. Som jag ser att folk från bättre klasser gör.
0: Nej. Och nu
1: liksom, kan jag väl säga att. Det är inte någonting som framkallar skam hos mig längre. Så, men men det, finns, det finns ett tyskt uttryck som man översätter med tröskelångest. Och det handlar väldigt mycket om det här att man man är man rädd är för att man inte ska kunna förstå koderna, man är rädd för att avslöja sig genom att till exempel använda besticken fel eller vara fel klädd mm. eller inte hänga med i olika referenser. Och sådär. Mm. Och det låser ju in människor i sociala sammanhang. Ja, Därför det stannar man hellre liksom i ett sammanhang där man känner sig trygg än att ge sig in i ett annat sammanhang. Om det är ett sammanhang med folk som har mer utbildning. Eller kommer från stan eh, eller har mer pengar. Och det tycker jag att jag ser väldigt mycket nu när jag bor på landsbygden igen. Att det är en sån tröskelångest finns ganska mycket hos människor som är födda och uppväxte här. Och det är ju deras föreställningar om människor som kommer från stan. Att vi mm. tycker att vi är lite bättre och lite finare. Mm. Och då vill man inte avslöja sig genom att prata för bred skånska eh, eller dricka liksom, eh, kokargårdar och sidor istället för rött vin och så vidare. Alla Nej, liksom de där markörerna på något sätt. Men då är jag det men... återigen en föreställning om vad den andra faktiskt anser om. En. Ja. Och vi har, ju, vi har ju alldeles så många sådana föreställningar skulle jag säga. För ärligt talat, liksom, man är ju inte så jävla upptagen av andra människor. De flesta människor är mest upptagna av sig själv.
0: Ja, exakt. Ja. Men du men, men den här. För att nu har vi varit inne mycket på individuell skam. Alltså att ja. man kan känna i relation till var man kommer ifrån eller vad man är och så vidare. Men det, det jag tycker är intressant en, en, att fundera kring är just hur förhåller sig den individuella skammen och sen så kontra när man säger att ett helt ett helt land eller en kommun eller en stad eller ett lag bör känna skam eller är en skam. För jag har noterat att nu när för en tid sedan så fattade man ju beslut i högsta domstolen i USA- om aborträtt eller just lagstiftningen kopplad till kvinnors rätt att få ja, abort och så vidare. Ja,
1: Roe versus Wade. Exakt. Så det gav och, de i olika delstaterna liksom mandat större. att själv bestämma över hur aborträtten ser ut i just det ja. Start. Ja.
0: Och Och då kom det ett antal artiklar där denna förändring beskrevs som en skam för USA. Ja. Och samtidigt som det finns när Sverige gjorde förändringar i asylpolitiken, då var detta en skam enligt vissa. Och sen ner på mikronivå då, där eh, jag hittade lite artiklar där en oklippt gräsmatta i en kommun var en skam för Falkenbergs kommun, eller vilken kommun det nu var. <laughs>
1: Och det då och,
0: och, <laughs> ja, och så var det ett antal ganska roliga insändare kopplat till den här oklippta gräsmattan i kommunen och det var väldigt skamfullt särskilt att den förblev oklippt under midsommarhelgen. Mm. Eh, och, alltså, det, det återkommande i alla dessa var just att det, ske, det skedde, det inträffade kategoriserades som en skam. Mm. Och det var då och, och kan,
1: kan ett land
0: bete sig skamfullt?
1: Ja, så alltså det är ju kopplat till, för man säger ju då inte liksom att, att ställda inför då den här ändringen i USAs aborträttigheter så säger man inte då att, att detta är, nu är USA skyldigt och så vidare utan det är ju just liksom att skammen handlar om att, att smutsa ner allting, mm. alltså mm. skulden och skuldkänslan eller klandrandet är ju riktat mer till en enskild sak, men man menar liksom att den här nya attityden i relation till abort och kvinnors rättigheter och så, det, det är någonting som är uttryck för något större. Att, Precis som att den här oklippta gräsmattan var det nu var också ett uttryck för något större. Det vill säga det är uttryck för något jävla slarv, ignorans och slapphet som man mm. då bör skämmas över. Så det är, det är mycket, mycket större än bara den här oklippta gräsmattan. Att man vill liksom smeta det över alla och det är det som blir problematiskt i en i en liksom hedersetisk kontext att en individs handlingar eh, får, alltså, skadar hela gruppens heder precis som en oklippt gräsmatta skadar bilden av Falkenberg och det är ja, inte det. bara den här gräsmattan det handlar om allt precis som, jag menar, i, i, i en hederskontext så är ju kvinnans ärbarhet väldigt viktig på något vis att hon bär hela släktens heder mellan sina ben på något mm. vis om hon då släpper in någon mellan sina ben för tidigt och hon skadat hela släktens heder Mm. Precis som den här gräsmattan skadar liksom hela Falkenbergs hel. Hela anseendet. Ja, alltså, ja. precis. Anseendet mm. är ju bättre att använda i fallet Falkenberg. Ett poddtips från Podplay.
0: I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefon och, lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Midjan så smal, så att Men jag tänker att, eh, att det också i de här stora fallen som, vi, som är i USA och kopplat till flyktingpolitik ja. och ner på gräsmattenivå att det handlar om att man har... Anser sig ha uppnått en viss grad av civilisation.
1: Mm.
0: Och det skiljer ju då ex från exemplet med hederskulturen. Därför det är en, en, alltså där är det ju inte liknande mätpunkter om man säger. Men att vi har nu uppnått den här graden av civilisation, och här fattas ett beslut, eller här uteblir en handling som gör att den civilisationen raseras. Eller, ja, just det. Ö, 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 förtappas på ett eller annat sätt så att man inte längre kan säga att nu är inte USA det vi trodde att USA var. De, ni står inte längre på samma punkt i utvecklingen som vi trodde och som vi har haft som jämförelsepunkt och så. Så har jag nog uppfattat de här eh, uttrycken om att det är en skam för...
1: Men det är intressant för det innebär ju också att skammen är ju i väldigt hög utsträckning kollektiv för att koppla till eller relatera till de här yttrarna. Det är också folk som säger sånt att jag skäms över att vara amerikan, jag skäms ja. över att vara svensk. Alltså när vi ändrade eh, migrationslagstiftningen så var det ju många som uttryckte sig på det sättet att de skämdes de över att vara svenska eftersom vi då inte kunde... Upprätthålla det som de tyckte var liksom en, en rimlig standard, humanitär standard. Mm. Och jag, också liksom, jag hörde till exempel i veckan ett inslag från, det har ju varit den 6 juli, alltså USAs yeah. national. Då. Mm. Och då berättade jag någon korrespondent från USA att hon hade sett folk som brände flaggan. Mm. på nationaldagen och det var ju ett uttryck för den här skammen att man vill inte längre få med det här landet, därför detta landet är nu något som man skäms av man är inte längre ja. stolt av att vara amerikan mm. eh, och det är ju en intressant aspekt av skammen, att det liksom förgiftar hela sammanhanget mm. på något vis mm. 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 och det vill, man vill liksom också för att det som också, alltså man pådyvlar ju också skam. Så skam är ju ett väldigt effektivt sätt också att, att få människor att göra som man vill. Eller rättare sagt få människor att inte göra vissa saker. Du talade ju inledningsvis om hur man har betraktat homosexualitet som, som någonting som var förbjudet och äckligt och skamfyllt. Och det var ju ett sätt att få folk att avhålla sig från att då leva ut sin homosexualitet. Ja, ja. Mm. Nu så ser vi en annan typ av skammande. Mm. I, i offentligheten och det handlar ju mycket om, om människors individuella beteende i relation till vad de äter och hur de reser alltså ja, köttskam, mm. flygskam mm. och så vidare är ju någonting som faktiskt, jag tror det står det var någon av nyorden för något år sedan i svenska Akademins ordlista så detta mm. är ju ett begrepp som är i svang så att säga och det handlar ju om att få vissa handlingar att bli så förkastliga Mm. Och skamliga så att människor inte längre ska våga äta kött så att folk ser dem.
0: Mm. Ja. <laughs> att människor
1: ska sluta flyga. Nu kan vi konstatera att jag tror att SAS-pilotstrecken där gör väl mer för att avhålla folk från att flyga än det här flygskammandet från diverse influencers och så vidare.
0: Ja, men och det där är. Jag har liksom väldigt svårt för den här formen av skammande som du beskriver nu och som man ju möter bara man öppnar sina sociala mediekonton eller för den delen läser vissa typer av eh, tidningar eh, och följer med, särskilt på kultursidorna skulle jag säga då. Där detta är ett, ett, ett frekven, frekventa texter och ett, ett frekvent grepp i texterna. Att man, mm. eh, och jag skulle säga att det finns en intressant aspekt i detta är då att å ena sidan som andra människor som inte är så duktiga att de inte flyger då, de ska skammas. Men samtidigt så ska man gärna förhäva sig själv och framhålla sig själv i att berätta att man inte reser på det viset längre. Och att man dessutom då har gjort ett eller annat mycket avancerat företag i form av resa och och inte lämnat ett så stort klimatavtryck genom att man valde de här rätta, inom citationstecken, sätten att resa på. Så det är ju inte bara att peka finger på de som inte gör det utan man ska också, man förhärligar sig själv. Man förhäver sig själv, skulle jag säga, också i det. Och det, det får ju i alla fall, det där kanske jag är jättebanslig, men det får ju till effekt hos mig att jag vill göra precis tvärtom. Därför att precis som jag... Har mycket svårt för hederskulturens sätt att skambelägga eh, dina individuella fri- och rättigheter då, som unga kvinnor, framförallt, men också unga män, har rätt till i ett land som Sverige. Så vill jag inte få det här pådyvlat mig: Att du får inte, du bör skämmas för det du äter, och du bör skämmas för att du sätter dig i bilen och så vidare. Hur, hur, reagerar, hur reagerar du på den här? För det är ju en ganska massiv påverkanskampanj skulle jag säga.
1: Ja, när jag reagerar nog som du faktiskt. Jag är nog mer mottaglig för, för skammen där måste jag säga. Men, mm. jag, men jag ser ju att väldigt många reagerar som du. Mm. Uh, och jag, jag kan också tycka att många reagerar. Uh, det skulle jag inte vilja påstå att du gör på något sätt. Men jag ser att många reagerar på ett överdrivet barnsligt sätt i relation mm. till det här. Liksom att i liksom i takt med att, att liksom offentligheten problematiserar ett ymnigt köttätande, allt mer, så ser jag också hur många, framförallt män då, ska liksom, på något vis stolt stoltsera med hur enormt stora köttstycken och vräker i sig, varenda dag. Liksom. De äter bara kött och mm. det liksom, de skulle aldrig få för att stoppa i sig en liten ärta. Det kan jag tycka är lite barnsligt, för det är ju samma... Det är ju samma mekanism när, när liksom tonåringar gör uppror genom att göra tvärt emot det föräldrarna säger. Mm. så Det är ju inte på något sätt ett okänt fenomen att man reagerar på det sättet. Om någon Nej. säger att det där får du inte göra, då blir det liksom extra låkande. Då måste man kan, gå dit. Mm. Ja, men jag kan nog ändå tycka att när man är vuxen så kanske man någonstans ska fundera över okay, liksom, hur ser det här ut med det här mm. och, liksom, Finns det problem med detta eller inte? Och då får man ju på något vis bilda sin egen uppfattning och sen ja. så får man agera enligt med den uppfattningen man har. Mm. Men de här liksom stora eh, uppdateringarna på sociala medier eller någonting som rätar gallfeber på mig. Många skolor har ju infört köttfria dagar. Ja, mm. Ett par dagar i skolbespisningen. Och den upprördhet som väldigt många människor har inför detta tycker jag är både löjlig och pinsam. Där tycker mm. jag de bör skämmas. Mm. För jag tycker fan om att de ska lära sina bortfömmda unga att äta linsbiffar. De dör inte om de inte får köttbullar en dag i skolan. Det är väl jättebra om de äter allt de är serverade. Skolmaten är liksom finansierade skattemedel. De behöver ja. inte betala en krona att de håller på att gnälla över det att de får morutsbiffar eller sojafärs eller vad det nu är någon dag i veckan. Det är tramseri. Nej, Tygården. men där,
0: där ligger ju en eh, annan del i det där med vad som händer i relation till vad skolbespisningen erbjuder. Det, det är ju att i, i inom ramen för totala, absolut maximala individuella anpassningar så har skolbespisningens er, utbud skiktats upp, inte bara i vegetarisk kost och eh, ordinarie så att säga eller att de, de där gränserna har på något sätt eh, bludrats ut utan man har också haft önskekost och man har haft specialkost på andra av andra skäl och så så ja. till en grad att det har blivit mer av en äh, à la carte-restaurang <laughs> än att vara precis som du säger, här erbjuds den här rätten idag. Och sen har man ett rimligt alternativ till det. Och där är jag helt med dig i att det ska inte vara så att man kommer med sin lapp och säger att <går> Kalle här han kan bara äta köttbullar
1: och makaroner.
0: För alltså, annars blir han stressad. Lisa, hon
1: äter bara löjror på uxfilet. Så det är ja. vad hon har varje dag.
0: Ja, precis. Men det är, alltså, och detta är sanningsenliga exempel att det finns ungar som har får specialkost i form av att jag kan bara äta pannkakor eller jag kan bara äta köttbullar och makaroner. För så blir de, det, det är någonting som, som då sker om de inte får detta och där jag tror att den, den formen av anpassning är, är destruktiv faktiskt och är omöjligt att upprätthålla var tusan det går ju ja, inte absolut. så där håller jag helt med dig att det som serveras sig det är också man har möjlighet att äta av annars får man ju ta med sig en macka hemifrån då
1: Ja, yeah. jag menar det ligger ju också i, alltså skolan har ju ett fostrande uppdrag faktiskt mm. och det tänker jag handlar även om skolmatsalen yeah. och om det nu är så att det ändå finns ganska mycket som pekar på att vi inte riktigt kan fortsätta att äta som vi gör idag mm. och då tänker inte jag bara på klimataspekterna för det är så att det, det, det liksom... Det, att producera ett kilo kött, det kostar väldigt mycket spannmål. Och det spannmålet hade människor kunnat äta istället. Så det här är ju ett sätt att förhålla sig till det faktum att maten inte räcker till alla människor hela världen. Mm. Mm. Då är det ju ett sätt att hjälpa människor att tänka på ett litet annat sätt kring sina måltider. Att en måltid är inte alltid en köttbit och potatis. Det kan vara något annat. Mm. Men nej, det här liksom alla carte -grejen. Men som jag fattade så tror jag många kommuner har gått ifrån det nu och kräver läkare. Nej, det gick, inte. Det gick nej, ju inte. det Nej, det funkar ju inte. Men, men samtidigt så är det här, det, det här ligger ju också snubblande nära skammen såklart liksom, all fostran innehåller ju ändå någon form av element av skam, mm. det vet alla som har fostrat en hund till exempel därför att det är ju så du fostrar hunden också så här, fy så här ja, och hunden reagerar då i allmänhet om det är en normalfungerande hund med att liksom krypa ihop och gömma sig eh, trycka ner nosen ja precis det. Mm. och det säger ju också någonting om hur skammen fungerar, därför att när vi skäms när vi blir skammade av andra, då vill vi försvinna mm. alltså om man är skyldig om man har gjort någonting, då kan man ställa sig upp och säga: Ja, jag erkänner. Det var jag som drack upp den sista mjölken. Det var jag som gjorde det. Ja. Det kan man liksom erkänna, och så hoppas man på absolution att någon säger: Ja, okej. Okay, liksom, det är ju tråkigt att du inte köpte gjort det. var du som Vore det. Vi får köpa mer mjölk. Men det som skäms ställer sig inte upp och säga Ja. Jag erkänner, jag skäms, jag är för tjock. Alltså mm. det, det gör man inte, utan man vill istället och liksom dölja sin tjocka kroppshyde eller vad det nu mm. är man skäms mm. över. Mm. Och det, det är det som jag skammen så extra destruktiv. Och jag tror det är där också protesten kommer när andra försöker skambelägga beteende som man själv tycker är helt rimligt. Att man ja. då istället förstärker det här beteendet för att visa att jag skäms mig själv inte för mina blodiga köttbitar. Håll käften. Ja, typ. men, men, ja. men
0: för när kopplat till den formen av skam som vi talade om här alldeles nyss, kopplat till köttskam eller flygskam eller annat som har med... Mm. Eh, klimatförändringar eh, att göra och våra, vårt behov eller att vi är nödgade att förändra vårt liv till följd av det mm. så finns ju eh, en omvänd hur ska jag uttrycka det finns en slags omvänd hierarki här i vem det är som bannar vem i vad man bör göra och inte göra, hur man ska känna och inte känna inför det man eventuellt äter, eller vilket färdmedel man använder. Och då tänker jag på Greta Thunberg's roll i detta. Mm, som ju, mm. Nu är hon en, en väl vuxen. Hon är, har väl fyllt 18 om jag minns rätt.
1: Ja, Jag tror hon eh, man 20 nu. Ja, precis. Att nu,
0: nu, nu är hon en vuxen individ. Men när mm. hon började så var hon ju kategoriserad som rimligen som ett barn eftersom hon gick, ja. nu gick i grundskolan. Men hon blev ju, så att säga, den som mästrade andra och mästrade auktoriteter och mästrade eh, vuxenvärlden i fråga om vad de gjorde eller inte gjorde och det finns det här kända talet när hon eh, riktar, sig till, ja, precis, hon riktar yeah. sig till världens ledare och skäller ut mm. dem eh, och försöker ge, lägga skam menar jag i mm. vad de inte får mått att göra och, och vad de borde gjort istället och vad de eventuellt har förstört eller inte förstört för henne och det är väl också ett tecken i tiden, tycker jag, kopplat till vem det är som skammar vem. Att just det där skedde och att alla lyssnade och skulle på något sätt vittna om den skam de kände inför den här tillrättavisningen. det där är jag nog fortsatt mycket tveksam till om det där är en lyckosam utveckling.
1: Jag tycker det, jag tror att det är en oerhört destruktiv utveckling måste jag säga för att det tycker jag är så intressant för du nämnde här för ett tag sedan, det här att när man, när man skambelägger andra för deras flygresor till exempel så framhåller man sig själv som ett fördom för så att ja. jag till minst jag till tåget till Peking eller till visserligen ingen fyra månader äh, men, och så vidare ja. liksom <laughs> och det var jävligt obekvämt men jag flög ja. inte där, när man liksom stolt säger, men det finns det finns ju också den här tendensen som du nämnde där man stolt stoltserar med sin skam. Mm, och det mm. tycker jag är så intressant för att människor som gör det, det är ju ofta så de två sina händer, de skäms jättemycket av det de gör men de kan inte göra på ett annat sätt. Och då är det mm. precis som att då räcker det att säga att ja, jag, jag, jag skäms, jag är en mycket dålig människa. Mm. Jag tänker lite på nu vår klimatminister Annika Strandhäll. Ja. Hon, hon flög ju till Almedalen. Ja, det blev eh. så den här gången sa hon. Ja, precis. Mm. Och då liksom ligger det något i det och det är samma mm. som ett av... Eh, Eh, vad heter de gröna ungdomsspråkrör. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad hon heter och hon ska inte hängas ut för hon är inte språkrör längre. Men jag var i en debatt med henne förra valrörelsen som mm. handlar just om det här för att alltså, de här gröna ungdomarna är ju väldigt mycket för att, att skambelägga folk för just sådana saker. Liksom, ja. Vad de äter och hur de reser och mm. kör bil och allt vad vi nu gör. Men det visar sig att hon flög själv regelbordet ner till sin pojke som bodde i London och hon mm. hade också åkt på någon någon charterresa någonstans så när hon mm. då konfronteras med det så sa hon så att, ja men jag måste ju hälsa på honom, det mm. handlar ju inte om mitt individuella beteende mm. och det är så intressant att nej det handlar inte om vad jag gör utan det handlar om vad alla andra gör Så att, ja, precis, ja och, och, och det är så intressant med de här som så gärna vill skambelägga andra att de tycker på något vis att de har gjort sitt jobb om de får andra att ändra sig så kan de fortsätta Ja, och, och, det, och här finns det ju, ett,
0: ett, alltså den typen av skambeläggande innehåller ju alltid ett eh, försumbart mått av dubbelmoral. Absolut. Att man har dubbla måttstockar på sig själv och andra och där tycker jag det finns en tydlig parallell till hederskulturen och dess fördömande och eh, smutsbeläggande. Eh, kastande av just unga kvinnors beteende och deras handlingsfrihet och strikta förhållningsregler till vem de får träffa, vad de får göra, hur de får agera med sin kropp och inte därför att var det inte nu för en tid sedan det eller det blev offentligt att det fanns en form av specialäktenskap som man upprättade just för att eh, kunna ha könsumgänge, alltså ligga med varandra
1: Ja, ja, det, de här du ihåg här? Ja, precis. det var ett, på ett uppdraggranskning som gick i våras. Ja. Eh, där man då avslöjade att en del imamer praktiserade detta. Att de gör så kallade blixtäktenskap. Ja, precis. Eh, för att då eh, så att säga möjliggöra köksuling. helt
0: enkelt. Ja, ja
1: precis. Ja. Så det är ju någon slags, man kan säga att, att imamerna i, i praktiken de agerar som någon slags hallika.
0: Ja, och det innebär ju också en, en, ett, eh, vad ska man säga... Man institutionaliserar det här måttet av dubbelmoral och hyckleri kopplat till ja. renhet och så vidare och att det är så viktigt med detta då. Och det finns ju också i de här fallen du tog upp nu med att man säger att ingen ska flyga, ingen ska göra det, så här måste vi leva, det handlar om planeten, det handlar om jordens ändliga resurser och så vidare. Men vad gäller mig? Så måste jag, måste ju ni förstå att jag måste göra det här. Eller jag har jag en hel... måste ju flyga ja.
1: till Almedalen för att mitt schema är ju mycket mer pressat än alla andras scheman ja. Och jag måste ju hälsa på min pojke som bor i London. Det fattar ni väl. Ni ja. andra får liksom bära bördan av den här klimatomställningen. Men jag tycker också att ibland så kan man fundera över om vi lever i någon slags masochistisk kultur för just det där med att, att liksom världens alla ledare lät sig eh, liksom tillrättavisas av Greta Thunberg mm. det var ju några få jag undrar om det var Ninnister i Finland eller vem det var som, som protesterade mot detta tyckte att nu får de för fan räcka yeah. men annars så krökte sig liksom världens ledare som liksom skämsna hundar inför detta mm. Mm. jag kan inte fatta det, jag tycker det är det tycker jag att de bör skämmas för att de låter sig tillrättavisas på det sättet och nästan njuter av det. Därför att Greta Thunberg har också blivit inbjuden i alla möjliga och omöjliga sammanhang just för att stå och skälla ut folk. Ja, och så sitter folk där det blir liksom som någon slags religiös ritual. Nästan att den här liksom rättrådiga djungfrun eh, ställer sig i talarstolen och berättar för människorna att de inte duger. Ja. Och så sitter människorna där och, och, och tar liksom emot detta och skäms. Mm. Och känner sig eventuellt renare efter den här processen. För det har inte blivit så jävla mycket förändring efter de utskällningarna, det kan man inte påstå. Utan det blir något sätt ritualiserat. Att oh, vi skäms väldigt mycket, men vi kan tyvärr inte göra någonting. Ja, Lite Nej, den jag, känslan kan man ja. få faktiskt.
0: Jag får en sån här bild från äh, det sjunde inseglet. Inma Bergmans film från 1957. Ja. När det är ett, ett följe äh, som drar igenom den lilla byn och som piskar sig själv upphörligen. Flagellant. Ja, exakt. Yeah. <laughs> eh,
1: och det, det finns
0: någonting här som det, där det är en... Eh, det är lite av samma beteende. Att man, ju, man, tycks, tr, för, tycks, man tycks dels tro att detta är vad som förväntas av mig. Att jag ska exakt. säga... Och sen ja. så finns det något slags mått av att man uppnår då en renhet eller eh, när man har biktat sig och när man har sagt ja, jag har syndat på detta sättet, jag är en förtappad människa.
1: och
0: ja, har vi rört oss lite i den individuella sfären eller i familjesfären och i politiken men om vi hoppar över till kulturens värld så finns det, tycker jag eller menar jag, en Delvis ny form av skambeläggande där kopplat till vad man ja, tror sig klara av eller inte. Ja. Och där detta att skådespela och spela en roll där man i rolltolkning kan övergå vad man var eller vem man är och var man kommer ifrån och gestalta någon annans livshistoria. Plötsligt inte tros vara möjligt såvida man inte har de här attributen eller den här varit med om att exempelvis. Skifta kön eller könsidentitet och så vidare. Jag tror det var Halle Berry som för en tid sedan eh, förhävde sig då enligt den nya moralen och trodde sig kunna spela en transperson men mm. nej 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 bannades hon då. Det skulle, hon skulle skämmas för att hon tänkte ens tanken att hon skulle kunna skådespela detta. Och sen så uh, föll hon till föga och sa nej, jag, jag tänkte fel, jag ska inte göra detta. Och där, där den minut av skammande, är ny, nytt sätt att begränsa människor, i vilka så att säga, gränser man kan överträda eller hur man kan... För jag menar, i, i grunden handlar den där filmen om att öka förståelsen för en transpersons levnadsöde och disposition men det fick inte det var tvunget att vara äkta äkta och inte spelat ja, då
1: Ja, så för det första så är det ju bizarrt, för för en skådespelare ska väl i princip kunna liksom, eh, anta vilken gestalt som helst det är väl det det innebär att vara en skådespelare men då finns det liksom vissa saker som eh, det, det går, vi har ju sett otaliga uppsättningar där svarta skådespelare då spelar roller som traditionellt har spelats av vita, jag tänker ja. liksom, typ drama av Shakespeare och så vidare och där är det väldigt fint och progressivt men, mm. men om, en, om en vit skådespelare skulle drissa sig till att gestalta en svart person på mm. filmen och sen då skulle det bli ett jävla liv mm. så det, det, här, det här är kopplat till liksom föreställningar om, om offerskap och, och makt och så vidare också men det här skärmandet är också väldigt tydligt kopplat till det vi kallar cancel culture Ja, där man då liksom hävdar att. Och det är så intressant för att alltså och culture handlar ju mycket, mycket mer om skammen än om skuld. Mm. Därför, de människor som cancellerar, att säga, som uteslut. Det är inte alltid att det är kopplat till en specifik handling att den här människan har, har våldtagit någon, eller den här människan sa det här. Utan det är ofta något diffus, att det sprids liksom en känsla eller ett rykte kring en person att den här personen är ju inte helt hundra. Så Nej. det är bäst att vi håller oss långt ifrån den här personen. Jag menar, mm. Jag tänker på uh, uh, Jake Rowling till exempel, ja, som blev utesluten då för att hon hade, hon hade väl uttryckt viss tveksamhet kring om det fanns andra kön man och kvinna. Mm. Mm. Kan det vara mm. så? Och, och yeah. det, är liksom, det var väl en, en liten tweet eller ett svar i en intervju och så vidare. Och det fick väldigt stora konsekvenser för henne, att det gjordes det enorma tolkningar kring det här. Och då var det var det här liksom lite diffusa. Att det här är en förkastlig person, hon borde skämmas och alla som tycker att det här är bra borde också skämmas att hon ska bort.
0: Liksom. Ja, ja, så
1: skammen är ju väldigt drivande i cancel culture, för skammen handlar ju också om att när det då sprids ett rykte om till exempel Rowling eller vad det kan vara, så är ju människor reda för att dras med i det och då vill man ju inte bli liksom påkommen med att hylla J.K. Rowling för då kanske man är lika illa själv.
0: Nej och då måste man ta avstånd från allt hon någonsin precis, har skrivit precis, och allt hon någonsin har gjort. För att
1: undvika att skammen ska, ska klätas på en själv ja. så att säga. Ja. Det är ju men, liksom, ja, men ofta... association verkligen. Ja och ofta är det ju så
0: att de personer som driver detta som, som eh, skammar Halle Berry till att frånsäga sig den roll hon tidigare hade fått eller tilldelats eller att man då markerar att man inte längre tänker läsa någonting av J.K. Rowling eller att, och så vidare. De framställer ju ofta sig själva som väldigt progressiva och mm. eh, fram, de är framtiden. De är framtidens eh, liksom, gränsdragare eller vakthållare. Men i grunden är, beter de ju sig som oerhört konservativa, eh, närmast reaktionära krafter i fråga om att just... Eh, eh, peka finger för vilka röster vi ska lyssna på, eller då i grunden vad människan ska tro sig kapabel att klara av och göra. Mm. Du ska inte tro dig kapabel att kunna översätta den här dikten The Hills We Climb, om du inte är exakt så exakt. som upphovspersonen är ja. och ser ja. ut. Uh, och det där tror jag att vi ska vara extremt observanta på och peka på när det sker, därför att det är i grunden, precis motsatsen mot vad de vill framställa sig som. Det här är ja, inte för... progressivt.
1: Nej, det är inte alltså skambeläggt. är en mycket försåtlig maktstrategi. Mm. Därför, om, om vi definierar makt som förmågan att få saker att hända, så är det på det sättet att man får väldigt mycket att hända eh, i samtidskulturen faktiskt. Att man, man misstänker en attityd, en person, ett skeende. Mm. Um, och då så, så gör man människor rädda helt enkelt. Mm. Man gör människor skamsna och då undviker man det här. Mm. Uh, och, och det jag tror att det är det är ett dåligt sätt att utöva makt helt enkelt, ja, <laughs> att ja, det är skambelägga det. Mm. på det sättet, om det nu inte är så men det är klart att det finns ju som vi inledningsvis sa också det är naturligtvis så att det finns attityder och handlingar och så vidare som vi bör skämmas över
0: ja. mm. såklart mm. Mm.
1: Mm. men det används oproportionellt mycket, men jag tänkte motsatten till skam ja. skamlösheten vad kan mm. vi säga om den? bristen på skam, är den bra eller dålig? Alltså jag, när jag hör
0: ordet skamlös, du är helt skamlös eller när någon säger så så tänker jag att i det finns eh, både en positiv aspekt nämligen att man eh, menar att den här personen är järv eller gjorde ja. någonting som var oväntat eller eh, inte riktigt förhöll sig till regelverket och gick fram på ett sätt som kanske i slutändan visade sig vara bra och gott och helt liksom i sin ordning men man var tvungen att på något sätt jag vet inte vad jag ska använda för ord vara var radikalt järv helt enkelt men i, i den andra aspekten av den som är mer negativt laddad ligger ju att man, precis det som vi har berört flera gånger, att du inte är hänsynstagande till andra, du ser inte reglerna eller någonting som någonting du behöver förhålla dig till jag tror att skamlöshet används inte det ofta i just i relation fort, fortfarande till sexuellt beteende. Alltså sexuellt gränsöverträdande eller att man inte förhåller sig till normer där vi lade. Jo
1: men precis. Alltså, mm. jag, kanske framförallt i relation till sexuella normer men även andra typer av, av normer som har med förväntningar och föreställningar om hur, vad som är manligt respektive kvinnligt. Yeah, så jag, exactly. jag, jag upplever att skamlös ofta används just i relation till sexualitet eller könsstereotyper och beteende. Eller yeah. rättare sagt oviljan då att anpassa sig till ett könsstereotyp beteende. Därför jag upplever att, att när man säger att någon är helt skamlös så finns det en, 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 i alla fall en, en, en beundran i det påståndet yeah. också. Yeah. Yeah. Och om man talar om liksom normbrytare historiskt eh, kvinnor som som helt skamlöst har burit byxor innan mm. det var tillåtet eller cyklat Gud ja, precis det var ett skamlöst beteende så skamlösheten är ju ofta ganska så positivt laddad mm. Mm. och jag menar ja. det finns ju något för, om, om jag återknyter till, till min personliga skam då, över att jag tycker att jag inte bor tillräckligt stort mm. så skulle det ju vara bra om jag liksom helt skamlöst ändå bjöd hem 50 personer här då till mitt trånga vardagsrum <laughs> ja. det hade kanske blivit en väldigt trevlig fest ändå, ja. fastän jag inte bor eh, på ett slott liksom. ja, ja, så jag tror skamlösheten kan ju vara ett, ett sunt beteende man bör ha lite av det där besvärande för man har, ja. Ja, alltså, menar, vi, vi har väl alla träffat människor som är skamlösa på det sättet att de tar alldeles för mycket plats och de liksom brer ut sig väldigt mycket mm. om sina sexuella erövringar eller kanske helt skamlöst liksom öppet flörtar med någon mitt under middag när det inte är lämpligt och så vidare. Så att, mm. det, är väl, det finns väl två sidor av det skamlöshetens mynt, helt enkelt.
0: Ja, men precis. Jag tror att det, det man kanske ska... Eh sträva efter är att man precis som du sa ska ha en udd av skamlöshet i sig. Därför att det är är en person som inte fogar sig så lätt. Och som ja. inte lik de här exemplen vi tog tidigare- där man genast kliver åt sidan och säger- nej men inte ska väl jag då? Ni sa ju att jag kan inte passa i den här rollen- eller jag är inte rätt person. Tvärtom, eller som J.K. Rowling- som då faktiskt stod fast när andra pekade på henne- ja. och sa att så får du inte lov att tycka- så hävdade hon ändå att jag har, det här är min uppfattning och jag har fog för den och så vidare. Och då, då, ja, då, då måste man klara av att, så att säga, stå pall mot det trycket när andra säger foga dig.
1: Ja, jag mm. tänker så att jag, jag tycker jag ser mycket skamlöshet i politiken idag. Så jag tycker att mm. det, det, är, det, är, det är liksom ett uttryck för skamlöshet att att, att man så många politiska partier nu har radikalt ändrat uppfattningen i en ganska lång grad frågor utan mm. att låtsas om att de har gjort ja, det. Utan helt plötsligt så är alla nationalister. Mm. Det var de inte i förra mm. som kan jag lugnt påstå. Nu älskar alla Sverige. Ja, precis. Nu är Sverige mm. det bästa, som det är guds gåva till mänskligheten. Yeah. Det där måste vi prata om någon gång också. För jag vet inte, liksom jag skulle inte säga att jag älskar Sverige. Jag tycker det är konstigt att påstå en älskans land. Men i alla fall. Mm. Samtidigt så, så finns det ju en brist på skamlöshet i politiken du vet liksom när det ska väljas en ny partiledare ja. om någon skulle träda fram och säga så att nej men jag vill bli Moderaternas nästa partiledare eller mm. jag kan ta över efter Ebba Bush till mm. det skulle vara ett uttryck för en skamlöshet som skulle chockera människor ja, därför det. den politiska dramaturgin säger att du ska liksom den här falska ödmjukheten, för det är det ju. Du väntar att det finns, ja. nej, Du väntar tills du blir tillfrågan. Mm, mm. Man räcker inte upp handen själv, och, och man bjuder inte upp till den som man är kvinna, och så vidare. Då är nej. det utifrån för skamlöshet. Mm. Men där skulle jag vilja säga mer skamlöshet. Jag tycker det är, det är väl underbart med människor som är frimörda, så att nej, Men jag kan göra det. Jag ja. är en rätt person. Ja, jag tar över. Mm. Det kommer att bli superbra
0: Han har blivit en adam mm. med bak och fram.
1: Men hur ser vi på, har vi bra exempel på skam i fiktion? Jag tänker själv på Carl-Jovie Många tusen sidor i min kamp. Ja. Där skammen faktiskt är ett ett återkommande eh, tema kan man mm, väl säga, mm, liksom, där, mm. där knarskor, och eh, den här, liksom, och menar, tillhör då också en, en, ska vi säga, en, en, grupp som idag skambelägs väldigt mycket eftersom han är då en vit, vit heterosexuell, eh, man. heterosexuell medelklassman. Mm, och mm. det är ju den grupp som skambelägs allra Mest skulle jag yeah. säga. Att all världens ondska påduvlas på olika sätt. Samtidigt är vi att empiriska studier av skam visar att just den gruppen skäms inte så mycket, utan de som skäms mest, är faktiskt kvinnor och barn som har blivit utsatta för övergrepp på missande samt homosexuella. Yeah. Och, det ju, och det är ju klart, den här undersökningen jag refererar till har några år på nacken. Mm. Och att skammen är så stark i de grupperna, det är ju för att samhällets normer har ju skambelagt belagt vissa beteenden och så vidare. Till exempel homosexualitet. Yeah. Medan om man skulle göra en med en empirisk studie idag så skulle det vara intressant att se om det här idoga skambelägandet av just liksom cis männen ger utslag så att de här männen faktiskt skäms mer idag. Det skulle vara ja. spännande. Men de jag, jag konstatera jag... att karl knar skulle skäms väldigt mycket. Han känner sig klumpig i relation till när han ska ta hand om sina nyfödda barn. Eh, han, han förstår inte liksom, alltid liksom, kontexten i Sverige. Han tycker mycket är, är, är skamligt och pinsamt på olika sätt. Helt enkelt.
0: Men, men det, det han skildrar där, eller det han återger, genom att han lägger hela berättelsen så... Den, den är ju knausgård själv hela tiden. Är det ja. inte en, ett uttryck för att det är precis en sådan inre monolog? Vi är nära <skratt> nog alla för... Med oss själva mm. hela tiden. Det är bara att den blir ju, precis som du säger, det blir så, väl, den blir så uppenbar att detta är en av stöttepelarna. Eller det är ett fundamentet i det som nästan alla våra beslut, handlingar, skeenden i livet hela tiden spelar mot. Eller tar spjärn mot. I hur, mycket, i hur hög grad kommer jag att känna skam? kopplat till detta, eller hur hög grad kommer jag att skämmas för att jag inte riktigt klarar upp eller svarar upp mot det jag trodde att jag skulle klara av här så att han, mm. jag tror att han han rör ju vid något som är djupt mänskligt, och hur det, vi, jag, precis, mm, och som visar jag tror hur, det jag också, ja jag skulle vilja eh, tipsa om en film som heter The Reader, mm. eh, med Kate Winslet och eh, vad heter han nu, Ralph Fiennes va som är ja, den precis. manliga huvudrollenhavaren där. Mm. Det är en, alltså en Cissodär-film skulle jag väl vilja beskriva den som. Men det intressanta i den är just att den här Hanna, som är huvudrollen, den kvinnliga mm. huvudkaraktären, hon har eh, varit lägervakt. Mm. I det äh, av... sig
1: utspelas över ganska så alltså, efter andra världskriget. Ja, precis. Ja, den, ja. den hoppar i tiden. nära anslutning. Ja. Kan man säga. Den
0: börjar på 50-talet och sen hoppar ja. man fram ytterligare tio år. Så mm. handlar det lite grann om hur hon ställs till svars inför för de handlingar hon begick som lägervakt i ett av mm. koncentrationslägren. Men det som är källan till hennes skam har inte att göra primärt med de handlingar hon begick där utan med det faktum att hon inte kan läsa.
1: Mm, just det.
0: Och det där är, och sen så finns det liksom en sexuell relation mellan de här två som, som spelar eller tar spjärn mot det på olika sätt där han läser för henne och så vidare då för att hon inte kan själv. Mm. Men jag tycker att just den där intrigen, alltså vad är det som genererar skammen? när det trots allt det finns ett en, för, det finns förgripligheter som är värre än vad man kan föreställa sig eller tänka sig som hon har begått. Likväl är skammen kopplad till någonting helt annat. Snarare kopplat till klass eller till oförmågor. Eller till att man, precis som vi har talat om här idag, att man skiljer sig från det du förväntas kunna. Och det är då din största skamfläck.
1: Mm. Men jag tänker också att, att ibland så kanske skammen kan vara så svår så att man inte ens kan beröra den själv mm. och att då transformeras den till någonting som är mer hanterligt. Ja, Förstår precis. du hur jag menar? Ja. Jag tänker på ett citat av Sara Lidman hon skriver någonstans eller sa någonstans att det verkast och fulaste jag känt blygs jag över. Mm. Och det är så intressant att det är inte bara det fulaste utan också det vackraste. Mm. Eh, alltså de stora känslorna eh, som man har känt eller de, de handlingarna man har gjort. Alltså det blygs man av så mycket som man kan knappt närma sig det själv i sina tankar. Yeah. Och så kan det ju vara i det här fallet med Hanna då, att uh, hon kanske inte riktigt klarar av att konfrontera sig med vad hon faktiskt gjorde som lägervakt. Men skammen Nej. finns ju där väldigt tydlig i hela hennes personlighet och då lever ja. hon det där istället på något vis. Det, det är precis. min tolkning av filmen. Jag tycker också att det är en, en ganska märklig film uh, på ja. olika sätt.
0: Men den är Men... värd att se för att fundera över just de här aspekterna kan jag tycka.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Men ska vi avsluta med att uppmana... Våra lyssnare att ta och läsa romanska bågar av Thomas Tranströmer. Hans kanske mest kända dikt skulle jag säga. Han har ju skrivit otroligt många. Men den som har ja. fått störst spridning skulle jag våga påstå är romanska bågar. Där det finns en fras som uppmanar. En liten ängel viskar till en besökare i en kyrka. Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Och sen så mm. eh, välver den här dikten sig vidare in i katedralen eller i kyrkan då och de romanska bågarna eh, öppnar valv efter valv i de människor som befinner sig där. En väldigt vacker dikt och jag tror att det är väldigt svårt att läsa den utan att känna förtröstan och någon slags mod tycker jag att man får mm. av den mm. och hopp om människor också.
1: Absolut och där berör ju Tranström och det som är skammens motsats nämligen stoltheten och det mm. visar ju också att både skammen och stoltheten är ju, är ju faktiskt en självvärderande känsla så alltså ger ju uttryck för individens uppfattning om sig själv mm. och skarmen är ju så förödande just för att det påverkar ju självrespekten och självkänslan, den som skäms har inte någon, någon hög uppfattning om sig själv, men jag tror att det är viktigt att vi också känner just den stoltheten som Tranströmer berör här och ja. jag tänker att det får bli en annan lektion i söndagskolan en lektion det, om stolthet.
0: Det kommer att vara så säker
1: på det det kommer så småningom. Ja. Håll stilen, Håll stilen. läs tralströmmar, skäms i lagom doser, men var också stolt. Ja.
0: Hej då! Hej! Vart alla vackra far mördögen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?